0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Mein geschätzter Kollege David Ebertort und ich haben zusammen ein Buch geschrieben. Könnt ihr uns hören, heißt das gute Stück und mit dem waren wir in den letzten Wochen auf Lesereise durch Deutschland. Wir haben das Ganze in Ermangelung an Alternativen Lesung-Live-Podcast genannt, weil wir eben nicht nur aus dem Buch vorgetragen haben, sondern in jeder Stadt auch Gäste dabei hatten, mit denen wir ein bisschen über das gesprochen haben, was sie uns für das Buch erzählt haben. In den nächsten Wochen werden wir die einzelnen Folgen als All-Good-Podcasts hochladen. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: So good, baby, baby. Baby, baby, baby.
2: Hört. Hallo, hallo. Guten Abend. Ja, schön, dass ihr da seid. Auf jeden um, Fall. Das ist ja schon eine Weile her, zwei, drei Tage. Aber was hast du für Erinnerungen an diese Zeit? Advanced Chemistry fremd im eigenen Land. Hast du das mitbekommen damals? Habe ich mitbekommen. Äh, wir hatten damals eine äh, Jam veranstaltet
3: <lacht> ja. <lacht> in äh, also in Chemnitz im AJZ. Ähm, Alternativen Jugendzentrum. Wie heißt die Straße nochmal? Kennt man mhm. ja eigentlich, ne? Klar. Also
1: können wir, können wir. Genau, und
3: da war der Andreas Welskopf ähm, von der Insel, der dann später äh, Manager war auch von Clueso, äh, der hatte damals eben die SWAT-Posse, kann man auch im Buch nachlesen, irgendwie an den Start gebracht. Ähm, und der brachte damals auch dieses Demo-Tape mit. Äh, ja, und hat es halt auch so äh, übers Auto gereicht, Drin lief das und keine Ahnung, das war das erste Mal, dass ich beispielsweise überhaupt politischen Rap, also es gab schon, äh, ich kannte Fanta 4 oder so, äh, wie hieß das, wo ist fest oder so, halt so Slack. also äh, fast sexistische Lyrics, <lacht> denkt man gar nicht von denen, äh, irgendwelchen Kram, aber das war halt der erste wirklich ernstzunehmende Rap-Song, der mir
0: äh, auf Deutsch begegnet ist. Also inhaltlich, klar, politisch und von der Machart, wie fandst du das? Fand ich geil, weil äh, ganz ehrlich, das
3: war eh die Zeit, äh, ich kam ja aus dem Hacker so äh, es gab halt äh, stetig Übergriffe irgendwie. Es war eben die Zeit, als auch äh, quasi Fascho-Alarm war. Auch bei jeder Party bestand die Gefahr oder die Möglichkeit, dass sie halt kommen und äh, dass es Trouble gibt und äh, wir alle raus müssen und uns wehren irgendwie. Ähm, genau. Und das ging halt damals durch die Medien und gerade Spiegel TV, die haben ja die ähm, äh, Titelmelodie gesampelt. Ähm, ja, stand eben genau, für, also, keine Ahnung, das hat äh, irgendwie äh, den Nagel
2: auf den Kopf getroffen und war halt Zeitgeist Galor, so. Kannst du heute noch, was mich immer fasziniert, du hast ja darüber gesprochen, du hast Breakdance gesehen und so und wie man weiß, dann getanzt. Wieso hast du dich zu dem Tanzen eher hingezogen gefühlt als zur Musik?
3: Ja... Äh, also erstmal ähm, äh, war ich viel zu jung, um überhaupt daran zu denken. Also ganz ehrlich, so die Musik kam aus Amerika, egal ob es jetzt Soul oder Funk war oder eben dann später Hip-Hop. Das war so weit weg und so gut, äh, so unerreichbar. Äh, Gerade eben in der äh, DDR-Zeit, äh, keine Ahnung, da in irgendeiner Art und Weise überhaupt nur so ein kleiner Teil... Äh, sein äh, zu dürfen, das war äh, halt sehr unwahrscheinlich. So, so ist ja niemand, dass die Mauer irgendwann mal fällt und äh, man sich das quasi alles erarbeiten kann. Oder auf jeden Fall, damals dachte ich es noch nicht. Und Tanz, ja, Tanz war halt easy. <lacht> so, das kann jeder. Naja. Wie Assad halt äh, irgendwie im Wohnzimmer mit dem Kopfhörer auf und Gänsehaut und Selbstergriffenheit. Äh, keine Ahnung. Ähm, das ist halt äh, verschieden von der Musik. So. Und Tanz, es kommt ja auch aus dem Tanz. Oder das war das Erste, was mich mehr oder minder äh, zur Musik, also Tanz war auch schon vor Hip-Hop, äh, fand ich da. Also so Robot-Dance oder bestimmte Moves hatte man schon gesehen. So. Ähm, genau, und dann kam halt das B-Boy-Ding. Und das war einfach, äh, ich glaube, die meisten Leute haben angefangen zu tanzen, bevor
0: sie sich Sprühdosen oder äh, ein Mikrofon oder äh, ein Spurgerät irgendwie besorgt haben. Wo habt ihr denn dann getanzt? Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass Dose von Too Strong mir das auch erzählt hat. Die haben in der Bravo eben Breakdance gesehen, haben einen Bananenkarton klein getreten, haben den irgendwie vor ein C&A gestellt oder gelegt, geklebt, wie auch immer und dann einfach angefangen. War das bei euch auch so? Also draußen drin?
3: Ich weiß es noch ganz genau, eben halt dieser Moment, als die Rocksteady-Crew da bei Wetten, das war, ich bin unmittelbar danach ich war bei meiner Oma, durfte halt länger aufbleiben äh, in den Garten und habe das probiert. So. Das war keine Ahnung. Ich war in Ferien da, bin danach äh, zurück nach Karl-Marx-Stadt äh, zu meiner Ma und da hatte ich schon die nächste Begegnung wieder, weil unten lief eben, hey, you the Rocksteady Crew, irgendwie im, im Hacker, so zwischen zwei Häusern und das schalte halt hoch bis zu mir äh, auf meine Etage. Und ich habe halt unten so äh, die Nachbarjungs, die schon ein bisschen älter waren, haben es halt genauso gemacht. Der ja, eine konnte schon so Windmills äh, oder wie es das heißt. Und keine Ahnung, von da an, so wenn du einmal den Fokus darauf gelegt hast, bist du dem immer wieder begegnet. Und klar, wir hatten so Trockenräume in der neunten Etage äh, mit so einem universellen Schlüssel. Da konnte man Wäsche aufhängen und dies und das. Und dort sind wir halt rein, da war Linoleum. Und das war unser Proberaum, so mehr oder minder.
1: Ron, deine Tänzerkarriere glorreich? Ich habe es gar nicht versucht. Also, ich habe mich immer schon eher als Bewegungslegastheniker wahrgenommen. Von der, von daher war, und ich bin auch nicht aus der, also aus der Zeit, dass Breakdance so groß war, sondern bei mir war es dann wirklich eher Rap. Auch Graffiti hat mich irgendwie auch interessiert, aber schon hauptsächlich äh, Rap. Okay, also du gehst da
2: runter oder in den Trockenraum im neunten, im neunten Stock ähm, tanzt, wie hat sich das von da entwickelt? Wo habt ihr noch getanzt?
3: Ähm, es war so, dass ich erst dachte, ich wäre der Einzige so grundsätzlich äh, so und musste dann erst, meine Mutter hatte so einen Zeichenzirkel und ist, äh, äh, es war Stadtparkfest, äh, da musste sie hin und ich bin da auch hin und da habe ich das erste Mal überhaupt so Diskotheker gesehen oder gehört, die ihre Boxen da aufgebaut haben. Das war, hatte damals noch diesen Soundsystem-Charakter auch wie bei Cool Herc, mehr oder minder, jeder hatte seine eigene Anlage und da habe ich das erste Mal die Musik quasi von anderen Leuten äh, gehört und äh, gemerkt, okay, ich bin nicht alleine irgendwie und ähm, ja, es gab dann eben halt schon verschiedene Breakdance-Crews, äh, von denen man nichts wusste, es <lacht> so, äh, gab ja kein Internet oder so und man musste wirklich in den anderen Stadtteil oder eben auf eine Party, ich war ja auch noch verhältnismäßig jung, so irgendwie zu der Zeit, als das schon Hype war, also als Beat Street kam ich war auch gerade hier in Leipzig bei meiner Tante. Ich war elf oder zwölf und wir wollten ins Kino gehen irgendwie und ich bin nicht reingekommen, so, weil es war p Leipzig. <lacht> ähm, ja. und äh, was wollte ich sagen? Es gab andere Breakdance-Crews? Genau, es gab äh, in Karl-Marx-Stadt eben halt schon die Planet Dance-Crew und die EBC-Crew und so weiter und so fort und die hatten es halt schon drauf. Gab es Leute, die haben sich auf den Kopf gedreht und ich hatte irgendwie das Glück, ich konnte halt rappen und hab halt damals early schon so deutsch, äh, wir sind als eigene Break wir haben uns dann auch schon formiert, dort mal zu einem Training mit hingegangen. Und da hab ich halt vorgerappt und die fanden das geil. Und mich dann auch so als Maskottchen mehr oder mit, mit auf die Party eingeladen. Und von da an war ich eben halt bei den Großen, da bei der Planet Dance Crew mit, weiß ich nicht, 14 Jahren oder so. Bin dann auch abends in den Club gegangen, musste mich nicht mehr anstellen und so weiter und so fort.
2: Äh, das hat auch Vorteile. Aber ey, Moment mal. Also du bist 73 geboren, ne? kann man ja offen aussprechen. Du sagst, du hast damals gerappt, das heißt, wir reden von Mitte der 80er. Hast du auf Deutsch gerappt? Weißt du, dann, weißt du die Lines noch, die du hattest?
1: Ich, ich weiß, ich weiß die. Äh, einfach ich die. Die Geschichte weiß die muss Lines. neu geschrieben werden. Ne? Dresspremiere vor der Kamera mit GDMH, denn das Fernsehen ist heute da. Aber das war später. Das, das, das war, später. war später, okay. Hey, dick, aber gut. gut ja. Das war so eine Fernsehsendung, die es damals gab und da hast du... Gerockt. Marusha, ne? was war genau. das, Wellenreiter? Lost the Music, nee, Wellenreiter, genau. Wellenreiter.
3: Ja, aber das war viel später, vorher. Ich war in so einer Sprechergruppe und hatte halt ein Arsenal an äh, komischen Gedichten immer im Kopf. Und konnte die halt einfach rappen so und es war okay, so es war nicht schlechter als die anderen so. Und es gab auch Double D, der ja heute immer noch DJ ist, er hat damals auch gerappt und es gab noch einen in der Planet Dance Crew, also oft hatten die Breakdance Crews auch noch Rapper mit am Start, die haben halt, was weiß ich, auf Brigade feiern oder eben auf, äh, im Jugendclub und so dann bei der Performance äh, gerappt einfach so und es waren auch politische Themen oder ja, über die Schlange am ähm, Obst <lacht> oder was auch immer so. Ähm, ja, das fand statt auf jeden Fall schon damals. Die Geschichte
0: muss neu geschrieben werden. Tatsächlich. Gab es denn eigentlich auch? also ich meine, Moment, grade... Moment mal, ich ja. muss okay. da nochmal kurz ich, nachhaken. Ich frage, das lässt also nicht los.
2: eine Fernsehshow von Marusha, also die war ja Radio-DJ auch, sehr wichtig in Berlin, ähm, wird ja oft vergessen. Und sie hat auch eine Fernsehshow?
1: Die hat, ich weiß gar nicht, wo das kam, aber irgendwie auf dem öffentlich-rechtlichen, also ich sage jetzt mal vielleicht sogar, also Dreisart oder sowas würde ich das mal einordnen und da gab es eine Folge, da hat sie unter anderem in Chemnitz die damalige Duja-Posse besucht, wovon Tretti auch Teil war und da hat er gerappt und das hat mich natürlich als Chemnitzer mega beeindruckt, dass da jemand sitzt und, und rappt und das war krass einfach.
3: A Real Dope Thing waren irgendwie der Aufhänger und wir hatten eh äh, Kontakt, die Berliner waren des Öfteren, also ich glaube schon, wann war das? Äh, auch 89 so auch schon quasi, äh, als äh, das System schon bröckelte und so, waren die in der Stadthalle. Da habe ich sie ja alle kennengelernt, auch so, äh, eben halt deutschen Raps, so, ne? das war halt neu. So neben AG Geige äh, standen die halt da auch auf der Bühne. Ähm, genau, und der Kontakt ist eigentlich nie abgerissen, so
0: bis heute mit Poise und Fight und so. Das ist krass. Wir haben ja gerade ein bisschen über Torch geredet, der sicherlich für Westdeutschland irgendwie eine wichtige Funktion hatte. Gab es bei euch auch so einzelne Typen, die irgendwie alles zusammengehalten und vorangetrieben haben oder war das eher so ein kollektives Ding zu der Zeit?
1: Also in, in Chemnitz gab es eben, wie gesagt, diese duja Possi, und da habe ich gerade Tretti schon immer irgendwie an, so an vorderster Front wahrgenommen. Ähm, das heißt, es war auch schon so ein Zusammenschluss und es gab so eine Crew und so einen so ja, internen Zusammenhalt. Aber das hat natürlich jetzt zu dem Zeitpunkt... Es gab niemanden wie Torch. Es gab, es, gab ja. wie Torch. Es, es gab niemanden wie Torch. wirklich. Also der so äh, ja. positiv
3: vereinnahmt hat und präsentiert hat, also wie er auch schreibt, also schon überhaupt ein Dude, der in all diesen Disziplinen wirklich so gut war. Also ganz, also fällt mir niemand ein. So. Ich glaube, es war eher so so ein Community-Ding. Dresden war ganz groß, die Scheune immer gebunden, auch an Veranstaltungshäuser, genau, die Breakdance-Crews und ja, keine Ahnung, es wurde ja auch versucht, wiederum von der Regierung zu DDR-Zeiten dann doch so ein bisschen zu kontrollieren und zu vereinnahmen. Das heißt, wenn du tanzen wolltest mit deiner Crew, musstest du eine Einstufung machen, das heißt, von einer Jury vortanzen oder eben halt rappen, und ähm, da wurde dann bewertet, wie gut das ist, so von irgendwelchen Mit-40ern und 50ern. Äh, aber vor allem eben halt auch, ob das politisch halt äh, tragbar war oder nicht.
2: Trotzdem hast du die Rap-Karriere dann erstmal nicht weiterverfolgt, ne? Ja. So, ne, wir reden dann Advanced Chemistry, äh, fremd im eigenen Land, wurde ja vorhin erwähnt öfter und wird von sehr vielen so als die initiale, initiale Single gesehen. Du hast dich auf dem Schirm gehabt, gelassen, mir mal erzählt, und fandest es auch gut. Und trotzdem hat dein Interesse danach eigentlich relativ schnell wieder nachgelassen. Ne?
1: Ja, das war schon so eine Zeit, wo man Deutsch hat irgendwie. Da war man fasziniert davon, dass es auf Deutsch funktioniert, dass das geil klingen kann und dass es eben auch eine Botschaft gibt, wie bei dem äh, Fremd im eigenen Land-Song. Das hat dann schon so mega inspiriert und auch mitgenommen. Und dann gab es doch so ganz viele Sampler damals, die ich mir dann gekauft habe. Aber dann ist es so ein bisschen abgeflacht, weil dann war für mich einfach ami rap viel größer und spannender. Und habe es dann lange Zeit auch nicht so wirklich verfolgt, was im Deutschrap passiert ist. Warum
0: war das spannender? Also was hat dich nicht weiter Deutschrap hören lassen?
1: Es wirkte einfach so ein bisschen amateurhaft dann auch. Also es war einfach noch nicht auf dem Level, ähm, heutzutage kann man das jetzt nicht mehr vielleicht nachvollziehen, weil heute finde ich, dass vieles auf einem ähnlichen Level ist. Also heute kann jemand in Deutschland genauso gut produzieren, wie das in, äh, in New York jemand kann oder in Atlanta. Und damals war das noch nicht der Fall. Und das, das heißt, für mich waren dann immer so Sachen von NAS, Biggie oder Wu Tang einfach spannender als jetzt ähm, die Stieber Twins zum Beispiel. Also no hate an die Stieber Twins. Ich hab's dann später. Ich, dann, ich dann später natürlich gecheckt und geil gefunden. So. Ja, ich habe
2: aber gerade noch rausgeredet. Ja, ja, ich dachte, du sagst schon so sowas so extra wackes irgendwie. Ja. dann sagst du ausgerechnet Stieber-Twins.
1: Nee, weil das, das war, ist genau so ein Beispiel, Stieber-Twins ist halt mit ihrem Album, was so ein Klassiker ist, komplett an mir vorbeigegangen, weil ich da eben in der Zeit das nicht mehr wahrgenommen habe.
3: Ja. Also. Man darf auch nicht vergessen, was in Amerika passiert ist. So, ne? Da ging das gerade so aus. So. Es gab so viele Styles, gerade Anfang der 90er, von Guru Jazz Mates mit Ronnie Jordan, Instrumentalmusik und äh, Hardcore-Rap, wu es kam Black Moon und so, dass Deutschland war eben so klein. irgendwie. Es gab nicht diese Vielfalt, und es war nicht tight, so das muss man auch sagen, irgendwie gut, dieses Freestyle-Ding auf Jams, so, das war gut und hat viele irgendwie animiert, so also Rap wirklich live zu sehen, aber bis dann wirklich tight Tonträger kamen, weiß nicht, Fremd im eigenen Land war speziell, weil es war technisch damals gut und hat eben diesen Zeitgeist so gut getroffen und danach kam lange, also für mich gefühlt nichts. So. War, und wie gesagt, es war Amerika am Start, bei mir kam noch nach Jamaika geflogen, so, da war Hip-Hop erstmal egal, irgendwie, so, war so alles Dancehall dann und ist ja auch artverwandt insofern, aber irgendwie auch gar keinen Nerv mehr gehabt, mir irgendwelche deutschen Sachen anzuhören, so.
0: Ron, du bist dann mit äh, Freundeskreis wieder so richtig eingestiegen, oder?
1: Das stimmt, also wenn der Vorhang fällt, war für mich dann so ein Schlüsselmoment, weil dann da fand ich es einfach geil. Erstmal hat dann äh, Cassandra Steen, war das die gesungen hat. Es hatte auf einmal so einen R&B-Einfluss. Den gab es aktuell zu dem Zeitpunkt auch viel im, im, im Army-Rap, gerade so über Bad Boy mit Biggie und Total und Faith Evans. Ähm, da fand ich das eben hat das so ein anderes Level erreicht und auch die, die, ähm, die Rhymes damals von Vasi, Max Herre und so fand ich einfach großartig auf dem Song. Und ich muss noch dazu sagen, es gab dann auch eine Phase wo es in Deutschland viele ähm, oder einige Bands gab die, auf, gab, gab, die auf Englisch gerappt haben. Also Walking Large und Harlequins waren so Bands, die wir dann irgendwie viel geiler fanden, weil mhm. die auch, Birdie ist auch in euer Buch oder habt ihr auch vorhin was vorgelesen, aber auch eine wichtige Person, ähm, der hat da vieles produziert und das klang eben näher an den Ami-Rap-Sounds, das war näher dran und deswegen haben wir das irgendwie mehr gefeiert. Und dann kam ich erst über Freundeskreis, über Wenn der Vorhang fällt wieder zurück ins Deutschrap-Geschehen und hab's wieder geil gefunden. So, Womit wir bei euch Herrschaften werden. Äh,
2: Tretti, du erzählst, das haben wir dann äh, rausgenommen. <lacht> Vielleicht magst du trotzdem erzählen, wie war denn dein erstes Flash festival Es war ja in Chemnitz. Äh, du hast da nicht, gewohnt
1: noch. Es war noch nicht wirklich äh, das Festival. Ne? Wann war das? 98? Also das das erste war tatsächlich nicht direkt ein Festival. Es war so geplant, aber äh, ist dann Indoor verlegt worden und war dann in, in einer Location namens Kraftwerk. Genau, war, mit Das Genau. Walking Large, harlequins haben da gespielt. Ich glaube, Freundeskreis haben da, glaube ich, auch schon gespielt, oder? Ich, ich weiß es
3: nicht mehr, weil ich war high
0: <lacht> <lacht>
3: und habe meinen Text meinen äh, Text quasi nicht mehr darbieten können. Irgendwie so steif war ich. Okay. Und ich habe mich irgendwie reingeschmuggelt. Ähm, Entschuldigung, jetzt reveal ich das so. <lacht> <lacht> Vergib mir. Alles gut? Ja. Aber, Aber Splash war schon ein Ding. Also... Äh, keine Ahnung, das erste Mal quasi so fest. Also, ich meine, es gab
2: die Jams, aber Festivalcharakter war halt vollkommen neu, ne? auch mit internationalen Acts. Wie kam das dann? Also, ich meine, aus meiner Sicht, ich war damals jugendlicher Hip-Hop-Fan, der zum ersten Mal so genug Geld zusammen gespart haben, um auf ein Festival zu fahren und dann musste ich halt nach fucking Chemnitz fahren. Das fand ich relativ in meiner westdeutschen Arroganz relativ schwer nachvollziehbar, warum das gerade in Chemnitz stattfinden muss. Vielleicht erzähl mal ein bisschen, wie das so zustande kam. Ich glaube, wir waren
1: einfach äh, verrückt genug, das zu, zu machen. Ähm, ich, also es ist einfach so, in meinem Freundeskreis ja irgendwie entstanden. Wir haben, waren als DJs viel unterwegs in Deutschland, hatten so eine Art Manager, äh, der uns verbucht hat und so aus diesen ähm, aus dieser kleinen Infrastruktur ist das irgendwie entstanden, dass, dass die, die Jungs gedacht haben, die so eben am Backend von uns gearbeitet haben, zu sagen, lass ist doch ein Festival machen. Da sind dann eben noch ein paar andere Jungs dazugekommen und so ist es entstanden. Und überall, wo man Bands angefragt hat, eben bei den großen Agenturen in Hamburg oder in Köln, äh, hat man eher so eine Abfuhr bekommen und naja, dann... Ja, ähnlich wie, wie die Geschichte so in Konstanz, so, wir sind jetzt echt groß, dann lass uns mal lieber einen Vorschuss überweisen, dass das auch stattfindet. Und die hatten dann, alle haben so gesagt, ein Hip-Hop-Festival, wo nur Hip-Hop spielt, das funktioniert nicht. So. Also die, die waren eher negativ eingestellt. Funktionierte es denn? Wie viele Leute waren denn da auf dem ersten? Also ähm, das erste Mal, wo es wirklich Festival ist, ich glaube, da waren 13.000 oder sowas. Und... Ähm, das war auch für die Jungs damals eine mega Überraschung, dass so viel kommen, weil ich weiß, die hatten zwei Wochen, bevor das Festival anfing, noch gar kein Security-Konzept, aber irgendwann hatten die 9000 Karten verkauft und dann hat die Stadt Chemnitz mal gesagt, hier, ihr braucht so eine Art Sicherheitskonzept, sonst müssen wir das hier ausfallen lassen und dann Ging das ist halt also das deutsche
2: Feierfestival. Ne? Ja. Ja. So ungefähr. Wie sieht es eigentlich mit unserem Sicherheitskonzept aus? <lacht> ich bin mal nicht so im Bilde. <lacht> äh, Eisi hat mir erzählt, äh, er hat diese, diese, dieses Bild vor sich, Catering im Backstage, dass es ausschließlich aus so Pfannen, <lacht> die von der Decke hängen, wie man sie von Stadtfesten äh, <lacht> kennt, tiefgefrorene Chebabchichi gab, die
1: noch eben gefroren waren. <lacht> das, äh, Kannst du dich nicht auch nicht, erinnern an. Nee, kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich aber erinnern, ich habe da eine Zeit lang die äh, Pressebetreuung gemacht. Und ich kann mich an ein Jahr erinnern, da war das Pressezelt einfach so ein 3x, 3x3 Meter Pavillon mit einer, mit einer Biertischgarnitur Und als dann die äh, Frau vom Spiegel, von, von Spiegel kam, die mit äh, Max Herre irgendwie eine Story gemacht hat, die war natürlich gar nicht wieder einzubekommen, wie das hier läuft. <lacht> Für die war das das persönliche Feierfestival auf jeden Fall. Das Spiegel-Magazin
0: wurde gestern auch erwähnt von André Luth, der doch erzählte, dass es auch so eine Riesen-Story mal geben sollte, die nie erschienen ist. War das vielleicht, vielleicht auch ist das im Rahmen davon? Wahrscheinlich. Das ne?
1: also könnte, gut, könnte gut sein. Ich weiß, dass sie wollte eben eine Story über Max Herre machen. Also sie hatte sich da so die Tage oder den Tag an Max Herre rangeheftet und hat auch ab und zu mal mein Pressezelt besucht. <lacht>
2: Aber das zeigt ja ganz gut, ne? auf der einen Seite das Pressezelt mit den Bierbänken und die Cevapcici, die innen gefroren sind, auf der anderen Seite 30.000 Leute ne? und plötzlich diese Musik in den Charts und, und die Bravo schreibt darüber und so, wie habt ihr das wahrgenommen? Dass die Kultur, die ihr ganz anders kennengelernt hattet, plötzlich so ne, für alle Leute da war und so groß war und vermutlich aus eurer Sicht komische Auswüchse angenommen habt. Wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Also für mich war so ein Moment, ich weiß, dass so auf diesem ersten Splash-Festival, da war dann auch, normalerweise gibt es ja komplette Zeiten, wo das, wie das abläuft, wer wann spielt. Und am Ende war das dann so, ey, Schuster, Ron wollte nicht noch ein bisschen auflegen, wir machen noch eine Freestyle-Session. Und dann ist auch vorher schon, ist das so bewusst geworden, ey, krass, wie viele Menschen stehen da und hören dieselbe Musik wie du. Das habe ich eben nicht begreifen können. Und das, das, Da war ich echt in Tränen nah, dass zu sehen, dass so viele Menschen für Hip-Hop hier sind, auch so wie blöd das heutzutage klingt, wenn jemand fragt, wer für Hip-Hop hier ist. Aber es war damals einfach so, und du hast gedacht, wow, Wahnsinn! Also das, und mit dem gefrorenen Chewabschichi oder dem Pressezelt, das war, wir waren einfach, niemand hatte Ahnung von dem Festival. Wir haben es einfach gemacht. Also das war halt, keiner hatte eine Ahnung wie das geht. Natürlich Einfach wir, machen,
0: aber das ist ja auch die Idee eigentlich von Hip-Hop immer gewesen, ja ja Auch egal ob Track oder Festival.
1: Keiner wusste, wir brauchen da Parkplätze oder Platz für einen Zeltplatz. Die, ich glaube, die haben die Bauern einfach überfallen an dem Tag. also das, Niemand hatte da ein Feld wahrscheinlich angemietet. Oder, also das war alles wirklich absolut, ähm, wie sagt man, dilettantisch. Halt, ne?
3: Und es ging ja auch immer, also nicht nur äh, DIY-Style, äh, sondern es ging ja auch darum, irgendwie deinen Ort auf die Mappe zu putten. Äh, und also für mich äh, als nicht Nichtbeteiligter, sondern als Gast, also mich hat es auch stolz gemacht. So, ne? Es war halt geil. Es gab eine Crew, die das irgendwie managt und Leute von überall her sind halt äh, nach Chemnitz <lacht> gefahren. So. Das war schon ein Ding. Auch später mit dem Danza-Line-Up. Es gab nirgendwo in ganz ja. Europa so ein Line-Up äh, an Reggae-Künstlern und die haben in meiner Heimatstadt gespielt. Das war für mich auch irgendwie jedes Jahr ein Grund, noch dort zu bleiben oder es auszuhalten, weil ja sonst ging da für mich nicht mehr viel. So.
2: Diese Zeit, 99, 2000, wird ja von extrem vielen Leuten unserer Generation irgendwie glorifiziert. Das ist so ah, Das war die Golden Era, so voll geil, da war Rap noch gut und so, da war das Bier noch dunkel. Auf diesem Vibe, wie hast du das denn als so Außenstehender, der einfach Musik interessiert war und neue Musik irgendwie... Hören und checken wollte, wie hast du das wahrgenommen, diese Ära von Deutschrap?
3: Ich habe kaum Deutschrap gehört. So. Ich habe es wirklich nur, ähm, gab es Viva damals schon, lief das schon? Es ähm, ging so los, ja. So ab und zu ist mal was durchgedrungen zu mir, aber ich war viel zu scheuklappenmäßig auf äh, Reggae fixiert so, und habe das ausgeblendet. Maximal noch halt RB und amerikanischen Raps. So, und kann dazu gar nicht.
0: Viel sagen, so sorry.
1: So good, baby, baby. Aber
0: jetzt, ganz genau. So, ich hoffe, ihr habt alles getan, was ihr tun wolltet,
2: musstet, solltet, denn es geht weiter. Und ich habe schon mal vergessen, wo wir gerade stehen geblieben sind. Wir waren auf dem Splash Festival 1999, 2000. Alles ist sehr groß und Ron ist gerührt, weil 30.000 Leute im Publikum stehen und die gleiche Musik so hören wie So So wie bei einem durchschnittlichen oh. DJ-Gig von dir am, genau. an jedem Wochenende. Genau, Standard. <lacht> und wir haben über DIY zusammen. gesprochen und einfach machen. Und mich hätte interessiert, ihr habt ja ein Label auch gegründet.
1: Genau, wir haben dann so in demselben Zeitraum, auch wie das Splash entstanden ist, so ein Flatline Records gegründet. Eigentlich war da nur die Intention, ähm, unsere eigene Band rauszubringen, also Tifla und Jalil. Ähm, das ist eigentlich schon die ganze Geschichte, beziehungsweise man muss dazu sagen, ich habe schon sehr lange vorher Mixtapes rausgebracht, auch auf so einer Labelbasis. Und das hieß auch schon Flatline Tapes in dem Moment. Und dann war es irgendwie naheliegend, daraus auch eine richtige Plattenfirma zu machen, und um mit einem eigenen Act raus nach außen zu gehen.
2: Tapes äh, waren ja mal Kassetten,
1: wie man genau. heute vielleicht nicht mehr weiß. Wie habt, ihr das, wie habt ihr die hergestellt? Ach, das ging am Anfang los, dass man die selber kopiert hat. Also da war es eben nur so kleine Stückzahlen, so in einer eigenen Stadt.
2: So Mit Doppelkassettendeck einfach in genau. Echtzeit überspielen. In Echtzeit
1: okay. überspielen. Ähm, ja, und so ging das dann weiter. Dann hat man überlegt: Okay, jetzt, jetzt kann man auch in andere Städte gehen. Das war dann erst regional, eben Leipzig und Dresden, und dann wurde das irgendwann deutschlandweit. Und dann hat man eben auch nach Leuten gesucht, die sowas professionell machen und dann gab es gar nicht weit weg von uns jemand, der hatte irgendwie so, keine Ahnung, 20 Kassettendecks, Doppelkassettendecks, eine Fernbedienung, klack, und dann gingen alle Fächer auf und dann hat er die reingelegt, so Highspeed-Dubbing-mäßig und hat er eben auch mal tausend Stück da durchgeleiert. Und so hat man es dann professioneller aufgezogen, hat dann richtig Cover drucken lassen und hat die dann deutschlandweit vertrieben
0: wollte ich gerade sagen, ihr habt die deutschlandweit vertrieben, aber das geht ja auch nicht von alleine. Also wie habt ihr dafür gesorgt, dass die dann eben im Rest von Deutschland auch verfügbar, bestellbar und sonst was waren?
1: Also ich habe das schon eine ganze Zeit lang alleine gemacht. Das heißt, ich war auch so, mein, meine Firma hieß dann auch Flatline Tapes. So. Und dann habe ich in, die Läden, in den Läden einfach angerufen und habe eben gefragt, wollt ihr Mixtapes verkaufen? Habt ihr habt ja auch Ami-Mixtapes und Viele Läden haben das dann natürlich nur auf Kommission genommen. Das heißt, du hast ihnen 20 Stück geschickt und erst wenn die 5 oder 10 verkauft haben, haben die die abgerechnet oder eben nie abgerechnet. Also Meine Buchhaltung war damals auch schlecht. Das heißt, ich habe da auch nicht wirklich verdient daran. Du hast den Namen gemacht. Du hast ja einen Namen
0: gemacht, oder eben, ihr euch. Das war halt
1: viel wichtiger. Dadurch hat man dann eben Gigs in, keine Ahnung, Dortmund oder Münster bekommen, wo man vorher nie hingekommen wäre, weil da eben auch Mixtapes in dem Laden lagen und die Leute einen irgendwie kannten. Oder auch ein großer Step für uns war damals Viva. Da gab es noch die Sendung World Cup äh, mit Tyron Ricketts. Und der hat auch relativ früh unsere Mixtapes mal vorgestellt. Und eben als das, die große Firma Flatline Tapes noch bei mir zu Hause bei meinen Eltern war, und die Wiederholung dann nachts um eins von World Cup kam und die Telefonnummer eingeblendet war, wo man die, äh, die Tapes bestellen kann, wurde auch nachts um eins meine Mama angerufen und die wusste von nix und hat dann eben, <lacht> wusste dann ey, Ronny, ich will dir mal Kassetten bestellen. <lacht> so ist das Ganze dann irgendwie aufgeflogen. <lacht> nee, ganz so was nicht, die wusste schon ein bisschen Bescheid, aber ja, da müssen sie morgen nochmal anrufen, da ist mein Sohn da. Ja. So lief das und so hat sich die, 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 haben sich die Kassetten halt in Deutschland irgendwie verbreitet.
2: Habt ihr mal Ärger bekommen? Also es ist ja
1: schon eine einfach eine glasklare Urheberrechtsverletzung. Nee, eigentlich äh, glücklicherweise nicht. Es gab da mal eine Phase, wo ein DJ aus Offenbach so mit ganz vielen Kassetten so ein bisschen hochgenommen worden ist. Aber wir hatten das Glück, dass das eigentlich nie passiert ist. Und wir haben dann auch in einem späteren Zeitpunkt so ganz offizielle GEMA-Meldungen gemacht und irgendwie uns durch diese Grauzone geschlängert War für dich
2: immer klar zu dem Zeitpunkt dass Hip-Hop und Musik im Allgemeinen deinen Lebensunterhalt bestreiten würde? Also wir reden ja von einem Zeitpunkt das haben ja vorhin Max und so auch geschildert ne? man macht irgendwie Rap-Musik und findet das irgendwie cool und denkt sich ja, könnte ich mal probieren und dann kommen da Leute und zahlen, krass und, aber das ist ja alles nicht aus diesem Antrieb heraus passiert, das könnte jetzt ein Job sein und man könnte da reich werden. War das für dich klar, dass du das probieren willst, damit deinen Lebensunterhalt zu bestreiten und nicht irgendwie zu studieren? oder?
1: Also am Anfang war es genau für mich die Entscheidung. Ne? Ich habe überlegt, ähm, 1997, jetzt mein Abi fertig, gehe ich jetzt studieren oder verkaufe ich Mixtapes? <lacht> ich habe mich für Mixtapes entschieden. Und ähm, habe dann auch so, ein, so eine Art Businessplan gemacht und so eine Förderung beantragt und das natürlich total blauäugig für mich irgendwie hingeschrieben, dass es so funktionieren kann. Und habe daran auch irgendwie geglaubt und habe es dann einfach gemacht. Also man ist dann einfach immer weitergelaufen und hat irgendwie gemacht, es geht ohne um, groß drüber nachzudenken.
2: Es geht um Tapes Main.
1: Ja.
2: <lacht> um. Tiffler und Jolili hast du vorhin angesprochen, unsere Band, ja. sagst du so? Was, was bedeutete das? Waren das Freunde?
1: Ja, das Kann war halt, man muss sich das vorstellen, so die Splash-Jungs, die Flatline-Jungs, es war so, eine große, so ein großer Freundeskreis und irgendwie hat dann jeder so ein bisschen seinen Part gefunden. So wurde das am Anfang eben noch nie so wirklich klar war, wer ist jetzt das Splash Festival. Wie gesagt, ich bin da auch mit einem Funkgerät über das Splash Festival gerannt, ohne dass ich eigentlich Teil dieser Firma bin. Und ähm, genauso gab es dann eben, dass Jalil viel produziert hat. Der hat sich dann mit Tifla zusammengetan und dann hat Jalil auch gesagt, ach, ich kann eigentlich auch rappen, hat früher ja auch schon gerappt und die haben dann zusammen eben die Band gegründet. Und es war tatsächlich auch so, dass wir ein paar Demo-Tapes versendet haben an große Labels und ähm, am Anfang wollte uns, also wollte niemand haben und dann haben wir gesagt, dann machen wir das selber mit dem mit Groove Attack, auch glaube ich ein Label, was oft bei euch im Buch vorkommt, so ein Independent-Vertrieb, sage ich mal, für viele. Und die haben uns dann auch vertrieben und dann ist die erste Single halt relativ erfolgreich gewesen und dann hatten wir auch eine andere Ausgangsposition bei den großen Labels und auf einmal wollten die großen Labels eben dann Tiefsat Jalil sein. Die beiden hatten auch dann relativ schnell Anschluss
0: an den Rest der Szene. Ne? Also sie waren auf dem Plattenpapst-Album. die hatten namhafte Features, die auch genau. äh, in Solingen äh, im, <lacht> weiß ich gar nicht, Keller oder wo auch immer von Götz, Golsch Götz Gottschalks Papa oder so aufgenommen wurden. Ich weiß gar nicht mehr genau, genau. wie die Geschichte genau lief. Aber ja, die erste EP,
1: die ist in Solingen entstanden. Äh, die hieß Streckenabschnitt und da war damals eben, äh, da hatten wir Curse als Gast dabei, Eisfeld, also wie ein Delay, Icy Ice und Sammy Deluxe auch schon drauf und wir waren damals irgendwie schon ganz gut connected. Und dann kamen trotzdem auch immer noch so kleine Champs, wo man die anderen Leute kennengelernt hat, die irgendwie in Deutschland Rap-Musik Rap -Musik machen.
2: Wenn ihr damals mit Labels gesprochen habt, wie hast du diese Gespräche wahrgenommen? Haben die Leute verstanden, was sie da macht, was das ist, Rap auf Deutsch? Oder waren das noch Leute aus einer anderen Generation, die vielleicht davon Wind bekommen hatten, dass man damit eine schnelle Mark verdienen könnte? Oder gab es da irgendeine Form nee. von Verständnis?
1: Nee, also so diese... diese ähm dieses Märchen von dem bösen A&R, der irgendwie gar keine Ahnung hat und immer nur auf der Suche nach dem Hit ist, so war das gar nicht. Also ich muss sagen, die Leute, die ich so von Labels kennengelernt habe, waren, waren eigentlich alle sehr erfahren und hatten, man hatte auch so ein bisschen auf die gehört. Ne? Also Meinungen von denen waren schon auch ein bisschen wichtig. Es gab schon ja, Sachen, die auch positiv waren, also die man da gehört hat oder eher einen weitergebracht haben. Wann kam das erste Album raus? Also ich glaube, das erste Tiefler und chalil Album kam 2001 raus. Ja, ich glaube 2001. Das war dann in Zusammenarbeit, also es war Flatline Records und wir haben dann bei Warner Music äh, unterschrieben. Das heißt, wir haben so eine Zusammenarbeit mit Flatline und Warner gemacht. Ich muss ja sagen, ich war immer großer Tiefler und Jalil-Fan,
0: sowohl von den ersten Sachen, die rauskamen, aber auch von den Sachen, die später rausgekommen sind. Ich möchte an dieser Stelle noch mal zum Beispiel den Song Bounce mit uns erwähnen, <lacht> ähm, der für mich wirklich ganz ernst zu nehmen der Versuch war, oder nicht nur der Versuch, sondern ihr habt das einfach gemacht. Ihr habt quasi Sound aus Amerika genommen und den sehr authentisch hierzulande adaptiert. Das war, glaube ich, ungefähr zur gleichen Zeit, wie dann auch die massiven Töne, zum Beispiel Cruisen und so gemacht genau. haben. Das war diese Phase irgendwie. Ich hatte das Gefühl, ja. man hatte Rap so auf ein gewisses Level gehievt und dann halt mal was anderes probiert. Wie kam das bei euch zu dieser zu dieser Öffnung in diese Richtung, weil wenn man sich die ersten Sachen anhört, die EP zum Beispiel auch, das ist ja schon sehr straighter End-90er-Rap
1: eigentlich gewesen. Total. Das war schon der Versuch, einfach Rap muss im Club stattfinden, so Deutschrap sollte im Club laufen und bei uns mit uns war ein ganz klarer Versuch, in diese Richtung eben tanzbare Beats zu nehmen, Nicht so diesen. es gab damals oft diesen klassischen, DJ Premier Entwurf, den viele Deutsch, äh, Produz deutsche Produzenten nachgeeifert sind und den, von dem wollten wir uns eigentlich lösen. Es war dann auch so, dass wir eben eher so Idole in Timberland oder Swiss Beats hatten und denen dann nachgeeifert sind, ja auch auf eine Weise. Und äh, so ist es, glaube ich, entstanden, dass sich das mehr in so eine Clubrichtung bei uns entwickelt hatte. Aber natürlich auch äh, umstritten war so zum, mhm. zu dem Zeitpunkt.
2: Ja klar, so ein schmaler Grat auf jeden Fall. Um, umstritten, inwiefern habt ihr auf die Fresse bekommen? Also ich weiß
1: es natürlich, ja, aber vielleicht kannst du ein bisschen darüber sprechen. Ich glaube im MC Forum gab es schon auf die Fresse so ein bisschen dafür. <lacht> äh, also zum einen hat Tifla Jalil mit dem ersten Album, das war wirklich so ein ja, klassischer, schönes deutsches, solides Hip Hop Album, sage ich mal, ohne Ecken und Kanten. Äh, das waren die lieben Ossis und äh, die hat jeder gemocht. Und dann ja, haben die Jungs auch ein bisschen mehr die Fresse aufgemacht und äh, eben auch gesagt, was sie scheiße finden, was sie eben machen wollen. Und ja, in der Szene war das natürlich schon so eher so ein Versuch. Die wollen jetzt unbedingt einen Hit und die wollen erfolgreich sein. Und das war damals auch nicht so gut angesehen, dass man das wollte. Ne? Das heißt, es gab schon ein bisschen Kritik auch aus vielen Richtungen.
2: Ihr habt dann auch Flatline, ich weiß, dass viele Leute im Publikum sind, die sich für diese Ära interessieren, äh, mit Nuller Rap. Beeinflusst aus Amerika, Diplomats und solche Sachen. Sentino ähm, war dann mal bei euch. Ne? Das stimmt, ja. Wie lief das ab? Wo, wie, wie ist der in Chemnitz gelandet und was, äh, was, hab, was habt ihr da gemacht?
1: Ich weiß gar nicht, wie das das erste Mal zustande kam, aber ich, ich glaube, tatsächlich habe ich das, den, den ersten Song von ihm, wo ich den so richtig krass wahrgenommen habe, war der Echo Fresh Diss. Wir waren neulich bei einer release party da äh, habe ich den Song auch gespielt. und ja. Das, das war so ein krasser Moment für mich.
0: Also ja Ich muss dazu
1: sagen, Sentino ja? rappt über einen Beat von Kanye West. Ja. Dazu äh, macht Beanie Siegel von Rockefeller Adlips in dem Song und Dist Echo Fresh. Und das macht er mit so einer frischen Art. Das hat uns einfach umgehauen. Damals.
0: Genau, und ich konnte das überhaupt nicht begreifen, dass dieser ziemlich unbekannte Typ damals auf dem Beat von Kanye West gerappt hat. Ja. Ähm, Desio hat mir mal erzählt, wie das zustande kam. Ähm, nämlich, er hatte Connection nach Amerika, diese Connection hatte wiederum Connection zu Kanye und der hat irgendwann mal eine Beat-CD rüberwachsen lassen okay. und äh, die landete dann bei Desu im Studio. Irgendwann landete auch Beanie Siegel bei Desio im Studio und hat äh, einen Song aufgenommen, inklusive ad -Libs. und dann hatte Sentences Sentinos in den Kopf gekriegt und wollte Echo dissen und dann hat Desio gesagt, ah, ich habe ja noch diesen Beat und ich lasse die ad jetzt mal drin und dann kannst du einfach ein bisschen darüber rappen.
1: Okay, geil. Ja, und das hat uns natürlich beeindruckt und ich glaube, dann haben wir irgendwie Sentino damals eingeladen nach Chemnitz und ähm, er kam gerade von Optic Records, glaube ich, von, war bei Kool Savasch gesandt und hat dann eben gerade viel die Beats von Schuster gefeiert. Das waren eben, der hat sich natürlich auch sehr an diese Diplomats-Zeit orientiert. Das waren hochgepitchte Samples von Soul-Samples bis Rock-Samples. Alles, was man irgendwie auf 45 abspielen konnte und gut klang, hat Schuster gesampelt und Centino fand es einfach mega geil. Und deswegen war er sehr oft in Chemnitz und ähm, wir haben viele Songs auch aufgenommen. Ähm, aber wie wir alle oder einige wahrscheinlich im Raum wissen, ist Centino auch äh, ein schwieriger Charakter und äh, ist dann so ein bisschen weitergezogen nach ja, zu Bushido.
2: Woher kommt dieser, dieser Wunsch, dass Deutschrap im Club stattfindet? Das war ja in Chemnitz aus meiner Sicht immer stärker ausgeprägt als woanders. Auch, dass ihr immer neuere Musik gespielt habt. In anderen Städten lief immer noch hier Big L, Rest in Peace, irgendwas. Ne? Und <lacht> ihr habt immer schon halt den neuen Shit gespielt. Ich kann mich mal erinnern, ich war mal in Chemnitz im Club und da haben sich Leute Grills aus Alufolie gebaut. Und das fand ich mega beeindruckend. Also ich glaube, es ist gesundheitlich nicht die allerbeste Idee auf Dauer, aber ich fand, die Dedication war auf jeden Fall äh, muss, muss das musste man anerkennen. Ja, wir
1: haben halt aus nichts was gemacht. Ne, <lacht> nee, also, die, der, 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 also das, das liegt einfach, glaube ich, daran, dass wir alle irgendwie aus dieser club kamen, dass wir DJs waren, die regelmäßig in Clubs gespielt haben und ähm, eben auch gesehen haben, was Songs, die im Club funktionieren, für einen Impact auf die Leute haben. Und das hat uns, glaube ich, angetrieben, dann auch musikalisch auf so eine Reise zu gehen. Weil das im Deutschrap zu dem Zeitpunkt noch gefehlt hat. Heutzutage, man, wie viel Deutschrap läuft im Club? 50 Prozent mittlerweile. Das ist es ganz normal, aber damals war es eben noch nicht so normal. Wie fandest du zum Beispiel dann J-Love mit Savage und Echo, Dreckig und Tide? Super, super gut. Also dieses J-Love, äh, gerade das J-Love-Album und so, das, das mhm. hat uns auch mega geflasht.
0: Auf jeden Fall. Für mich war das auch, das habe ich auch schon öfter erzählt, aber äh, vielleicht wissen es noch nicht alle, aber insbesondere dieser Song Dreckig und Tight und wie der dann eben auch nochmal weitergesponnen wurde. Ne? Es gab ja quasi ja. einen Originalsong, dann gab es den Remix mit einem Echoverse, dann gab es aber auch noch den ill optic remix auf dem Ilmatic am Anfang rappt und Echo und Savage nochmal neue Verses am Ende haben. Das war ja auch so ein Ding, was man in Amerika ja ganz normal gemacht hat. Man hat einfach einen RB-Song genommen, dann hat ein Rapper nochmal 16 Zeilen dazu gerappt. Ja. Und es klang irgendwie aber auch nicht so gewollt und möchte gern, sondern man hat den Leuten einfach abgekauft, dass,
2: dass es legit ist. Ich finde mega gut, wie Tretti überhaupt keine Ahnung hat, wovon hier die Rede ist. Und so, okay, ja, ja, super gut.
1: Ja, was ich kann leider wahrscheinlich nicht in der dancehouse szene dann mitreden, was in der Zeit passiert ist. Äh,
0: Tretti, du hast es vorhin unten schon erzählt. Äh, du warst beim Bones und Raff-Konzert die Tage. Waren da auch Zwölfjährige mit Mama-Zettel?
3: Also auf jeden Fall sehr junge, so also, mhm. äh, 13, 14, auf jeden Fall, ja.
0: Wahnsinn. Also ich äh, kann das vielleicht kurz erzählen, ich habe lange in Berlin gewohnt, mittlerweile wohne ich aber in einer Kleinstadt äh, am nördlichsten Zipfel von Baden-Württemberg. Wenn ich da manchmal mit äh, unserem Hund spazieren gehe, durch so Spielstraßen, das ist kein Witz, dann sehe ich manchmal wirklich, wie Kinder mit Kreide 187 auf den Boden malen. Und äh, das Alter, in dem man Kreide benutzt, ist eins, das wahrscheinlich noch etwas unter dem
2: Alter 12 liegt. Es ne? ja. ist auf jeden Fall auch in solchen Kreisen schon verbreitet. Ja. Aber lass uns zu dem, wir waren ja so im Club ne, und haben darüber gesprochen, dass Deutschrap sich einfach nicht geeignet hat. So das äh, vierte bass holton hengst album hat im Club tendenziell nicht so gut funktioniert. Ähm, aber plötzlich läuft es und dafür sind Leute, die hier auf der Couch sitzen, nicht ganz unverantwortlich. Wie hast du denn diese Zeit erlebt, diese Songs, die du da gerade oder diese Artists, die du da gerade genannt hast? Ne? Leute wie Young Hohen, Ren und dieses ganze Zeug. Ähm, wie ist es in dein Leben getreten und wie hast du das wahrgenommen als jemand, der eigentlich 15, 20 Jahre sich gar nicht mehr mit dieser Welt auseinandergesetzt hat?
3: Ähm, es lag vor allem daran, dass so Dance High Reggae aufgehört hat für mich äh, zu funktionieren. So, das hat sich über die Karten, war das cool, aber irgendwann war so die Themenvielfalt erschöpft und auch nach dieser Rave ähm, ähm, Turn-Up-Zeit, so Anfang der 2000er, irgendwie ging nichts mehr. Es waren die drei Gs, Girls, Guns und Ganja. <lacht> und das war es. Und dann kam aus Amerika mal wieder eben dieser äh, neue Sound äh, mit Melodien, Leute wie Travis Scott. So, ne? Und eben halt auch wirklich, keine Ahnung, eben nicht dieses typische A, B, A, B Ding aus Words und Hooks, sondern es waren halt C-Parts dabei so, und Bridges, instrumental Parts, keine Ahnung, es war auf jeden Fall tanzbar und es war entschleunigt, es war nicht mehr dieses EDM ähm, äh, Hardcore Ding so äh, eben halt, Leute stehen oberkörperfrei, so die Typen wurden äh, DJ-Pult so kein Platz für die Frauen und weiß nicht, ähm, ich bin damals zum Dancehall irgendwie gekommen, weil ich es Musik findet für mich immer noch auf dem Dancefloor statt, so irgendwie auch wenn ich Songs schreibe, selbst wenn es eine Ballade ist, äh, denke ich mich so in Club rein, Weil so habe ich Musik immer erfahren und ähm, das ist halt passiert so. Es kamen halt äh, diese Downtempo-Nummern äh, und die waren tanzbar und die waren nicht mehr konstruiert und so durchdacht, sondern die hatten so eine gewisse Leichtigkeit oder eben eine, ihr sagt Stimmung, es waren Emotionen, die halt touchen so irgendwie. Und ähm, für mich ist da, das war eine Offenbarung so. Es war für mich auch ein Grund, quasi weiterhin Musik zu machen, so, weil die Inspiration halt kam mit einem Post Malone und all diesen Leuten, Travis Scott eben richtig hart so. Ähm, ja, das war so der Sound. Auch der Einsatz der Effekte und all das war für mich stimmig. Ich kam aus Dance High Reggae, aber Auto -Tune normal, so, es gab kaum noch einen Song, der das äh, nicht hatte irgendwie. Und ja, so, ich habe mich da wohlgefühlt einfach. Und äh, diese deutschen, ich habe ja auch selbst angefangen, eben diese Musik zu machen, und dann gab es eben halt andere, äh, von denen man lernen konnte, die auch schon ein Stück weiter waren und äh, das war einfach äh, hat gepusht.
2: Diese Geschichte, ne, deine Geschichte. Ist ja oft erzählt worden, aber vielleicht für die anderthalb Leute hier drin, die das vielleicht nicht wissen. Du hast ja eine Vorkarriere gehabt, in der du Dancehall-Musik auf Deutsch gemacht hast, als Ronny Trettmann. Und die war ja auf eine Art vorbei, kann man sagen. Also du, hast die jetzt nie vorbei, ne? du, also du hast die jetzt nie offiziell beendet, aber es kam dann irgendwie nichts mehr. Und dann bist du in Berlin mit einem damals noch nicht existierenden Produzententeam, bist du hier auf dem Politrix-Kitschkrieg zusammengetroffen. Die hießen noch nicht Kitschkrieg damals und hast dann den Song äh, namens Was soll's aufgenommen. Auch nicht mit allen Kitschkriegs, sondern mit einem, der da anfangs dabei war. So, heute nimmt man das alles so selbstständig hin. Du bist irgendwie super erfolgreich und Teil dieser ganzen Welt. Aber damals war das ja gar nicht so. Du hattest gar nicht diesen Anschluss. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie, wie damals dein Mindstate war und wie das alles kam. Dass du da nach Berlin kamst und diesen Song Was soll's mit Megalo aufgenommen hast.
3: Ja genau, es gab halt die Idee, also Fissel ist der Mann, um den es geht. So, ihn kenne ich schon lange, auch ja, quasi äh, aus Krefeld kommt, da auch einen kleinen Store gehabt, 7 Inches gedealt, ähm, monatelang in Jamaika irgendwie verbracht, auch voll auf diesem dancehall film halt hängen geblieben irgendwie und aber auch Hip-Hop und UK Sound immer äh, quasi gepusht, auch als DJ. Und äh, er hatte halt schon vorher angefangen, so ein paar Remixe zu bauen und so ein paar eigene Sachen zu äh, produzieren. Hatte unter anderem auch den ersten Remix überhaupt äh, meines ersten Songs gemacht. So alt ist die, äh, so lange kennen wir uns. Ähm, genau, und mit ihm hatte ich den Plan, quasi eine EP zu machen. Ähm, ja, schon in diesem Cloud-Trappy-Kinder-Style. Äh, und ähm, ja, äh, es gab halt, ich habe halt einen Song geschrieben. Ähm, eigentlich auf so einen ersten Kitschkrieg-Beat. Wie gesagt, den Namen gab es damals noch nicht. Und ähm, das war auch so eher so Post Malone. Ähm, du lässt die Eins halt passieren und setzt dann ein. So ein bisschen Trap-Kinder-Style. Und ähm, dann kam Teka, auch ein Freund von uns, rum und hatte von Weedem Boys äh, von Wiz Khalifa äh, so einen Reggae-Modern-Roots-Remix gemacht. Irgendwie, das kann er gut. Und ich habe das gehört und äh, da fiel mir auf, wie geil das ist, wenn man das quasi kombiniert, eben diesen neuen Style, äh, diesen Trap-artigen äh, Style mit Melodie auf äh, diesen Modern Roots Rhythm zu hauen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann hatte fissel noch die Idee, Ucena, also Megalo dazu, zu kombinieren und äh, Big Up an der Stelle an ihn. Das hat halt quasi Türen geöffnet auch für uns und mit einem Mal hat man uns wahrgenommen, eben mit
2: diesem Style. So. Von außen wurde das ja immer als so ein ganz radikaler Neuanfang wahrgenommen, eine Wiedergeburt und auf eine Art, also ich, wenn man sich das so alles vorstellt, das ist ja eigentlich die unvorstellbar, unvorstellbarste Geschichte, finde ich. Ne? Jemand, der so lange Musik macht wie du und diese Geschichten hat und plötzlich so einfach diese Bedeutung und diesen, diesen Status bekommt. Aber für dich, es hört sich so an, als wäre es eigentlich eine natürliche Kontinuation gewesen von dem, was du immer schon gemacht hast.
3: Ja, war es auch letztendlich, eben halt nur äh, mit einem neuen Gewand. Es war eben halt nicht mehr irgendein Dancehall-Rhythm aus dem Internet runtergeladen und schnell huschi hushi äh, drüber <lacht> gesungen, Autotune drauf und ja. raus damit, sondern ähm, es hatte halt, ähm, weiß ich nicht, äh, Fissel und Kitschkrieg sind halt auch geil. So, die geben halt, haben Visionen und sehen auch, wo das hin muss. Es geht ja oft auch darum, wo erscheint das Ding, an welchem Tag, auf welchem Blog und so weiter und so fort. Und das hatte Fissel zum Beispiel eben halt voll gefressen und das war halt gut auch für die Musik so und auch ich habe halt angefangen jetzt äh, ernsthaft mit Leuten an Songs zu arbeiten das heißt, ich habe auch die Texte vorgestellt und äh, mir wurde dann ehrliches Feedback gegeben, war nicht mehr umgeben von Ja-Sagern oder Leuten, die es halt nicht kümmert, sondern äh, es ging schon darum, das eben so tight wie möglich zu machen und das hat mir halt oder der Musik und den Songs unheimlich geholfen. Natürlich nimmt man all die Erfahrungswerte äh, mit
0: äh, ja, und bedient sich halt an all dem. Äh, du hast jetzt gerade schon äh, Kitschkrieg erwähnt, beziehungsweise trägst die auch auf dem Pullover. Wie wurde denn dann eben aus diesem äh, Kontakt zu Fizzle eine wirklich langanhaltende Zusammenarbeit mit Kitschkrieg? Und äh, wie sieht die aus?
3: Ja, äh, Ahudat, das ist äh, die Frau fürs Visuelle ähm, und Videofrau, macht die Fotos in Schwarz-Weiß. Und Fidschi Chris sind alle zur selben Zeit nach Berlin gezogen, haben in der WG gewohnt und ähm, angefangen quasi sich zusammenzuwerfen und Musik zu machen. So, da waren vorher waren, ähm, Künstler aus Neuseeland schon am Start, irgendwie Noah Slee. Damit hat das alles begonnen. Das ist aber auch schnell vorbei gewesen und parallel dazu äh, haben wir halt. Äh, an einer EP gearbeitet und äh, so hat sich das irgendwie ergeben. So, ne? Es war auf einmal ein Ziel da, ähm, es wurde größer mit der ersten EP, man hat uns wahrgenommen, es war alles noch nicht klar, irgendwie, wo es hinführt und ob es gut ausgeht, aber so, mal gesagt, durchhalten, weil äh, die Ziele und Erwartungen am Anfang äh, äh, wurden auch nicht erfüllt. irgendwie es war alles so noch sehr wackelig, aber mit der ersten EP und der zweiten hat sich das halt dann ganz schnell ergeben, dass wir gefunden haben. Also jeder hat seinen Job, ähnlich wie bei euch quasi, bei Flatline. Jeder wusste halt, was ist meine Aufgabe. Ich gebe da 100 Prozent, ich kann all den anderen im Team vertrauen, kann loslassen, kümmere mich halt nur um meinen Körper, damit ich auf der Bühne halt scheinen kann und <lacht> schreibe halt die Lyrics und äh, so und das war eigentlich das Gute daran, so irgendwie diese Arbeitsteilung und nicht mehr überall mitdenken zu müssen und sich um alles gleichzeitig zu kümmern.
2: Jetzt mal rein musikalisch gesprochen und nicht so sehr was den Erfolg angeht. Gibt es für dich so einen Moment auf den ersten EPs oder vielleicht davor oder danach, wo du so gemerkt hast, okay, ich habe hier einen Sound gefunden und ich habe so eine neue Persona auch als Artist gefunden und so eine, ja, einfach so ein Ding?
3: Ja, gab es, und das war Skyline. Äh, Skyline war so der Song, wo ich auch so meinen ganzen Hustle und äh, <lacht> ja die Sorgen und äh, ja so die ganze Sadness irgendwie mit reingepackt habe. Auch ziemlich abstrahiert noch. Äh, das war so der Moment letztendlich. Ähm, hatte den auch auf einen Reggae-Rhythm geschrieben und dann kam Fitchy Chris halt mit so einem Trapbeat äh, Halftime rum irgendwie und dann ging irgendwie so... Weiß ich nicht. Dann ging auf einmal alles auf. So, das war irgendwie, das war unsere Blaupause sozusagen. Für alles, was danach kam. So, da hat man gesehen, das arbeitet und krass. Äh, ja. <lacht> ja. Video genauso. Video erst ganz schlecht. So Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Irgendwie waren alle total unzufrieden. Und dann hat er einfach so einen Schalter umgelegt und da irgendwie so ein Farbspektrum reingeballert. Aus Rosa. So, Genauso war es mit dem Beat. Irgendwie Es ging auf einmal alles auf. So Und jeder hat es gesehen und gemerkt, er war eine Nacht im Studio, hat den Beat gebaut, am nächsten Tag vorgestellt und ja, krass. So.
2: Dann habt ihr ein Album gemacht, DIY ähm, und äh, auch weiterhin Musik gemacht. Ich habe das von denen schon oft gehört, so wie sie ihre Arbeitsteilung beschreiben, ne? wie wer da was macht im Studio und wie sie auch mit dir zusammenarbeiten, aber du hast da eigentlich noch nicht so oft drüber gesprochen. Ich würde mal interessieren, wie nimmst du diese Arbeitsteilung oder diesen Prozess war. Haben wir haben ja vorhin schon gehört, äh, Leute wie Rin oder so, für die geht es in erster Linie um den Vibe. Das ist wiederum auch was, was deine Musik auszeichnet. Trotzdem sagst du, dass ihr sehr lange im Studio bleibt und auch darum rumfummelt an den Dingern, bis die da sind, wo sie sein sollen. Wie genau läuft das ab bei so einem Song? Äh,
3: das sieht so aus, dass ich die Songs schreibe, meistens hier in Leipzig. Und äh, inzwischen ist soweit, äh, das hat sich auch so im, im Rahmen des, der Albumproduktion zu DIY Halt herausgestellt, dass ich die Texte halt per Dropbox freigebe und Leute drüber schauen und streichen können. Als Textdokument einfach? Wie bitte? Als Textdokument einfach. Als, ja, genau. Es geht erstmal nur um den Geschriebenen, so, weil ich sage immer nein. Oder am Anfang war so, ich will vorsingen und dies und das. So, das ist nochmal was ganz anderes, aber nein, äh, Fissel ist da so hart, irgendwie sagt, ey, ich muss es nur lesen, so und äh, so scheiß auf, das drumherum den ganzen äh, Schickimicki-Rotz, so ähm, genau, ja und das ist es eigentlich so, es ist nicht so, dass wir jetzt ähm, ein Jahr im Studio verbringen oder so, äh, so ein Album nimmt sich äh, verhältnismäßig schnell auf, mitunter in zwei Wochen oder so, man halt stringent dran arbeitet. Aber diese Vorbereitungsphase ist es halt quasi. Das heißt, ich schreibe die Texte, dann geht es äh, zur Aufnahme, Fissel nimmt die Vocals auf ähm, und da wird nochmal richtig hart halt äh, rausgestrichen und, weiß ich nicht, äh, mitunter fallen die Songs halt einfach weg, so unter den Tisch. <lacht> ich habe da zwei Wochen dran gesessen, so hatte ich easy, aber ist egal, genau. Und, ähm, Genau, sobald die Vocals aufgenommen sind, sehe ich davon auch nichts mehr. Es ist nicht so, dass wir dann immer wieder gegenhören, sondern Fissel hat ein Gefühl dafür und ich natürlich auch. Okay, das ist die Aufnahme, die ist tight irgendwie, dann ist das Ding weg und geht halt so in diese Kette zu Fidschi Chris ins Studio. Ja, und irgendwann höre ich dann einen Mix <lacht> und bin halt down, so mir gefällt es und dann kann man auch nochmal korrigieren, irgendwie eine Line, dies und das, aber ja,
0: so funktioniert das bei uns. Musstest du auch lernen, das so loszulassen? Weil ich denke mir halt, also ich bin kein Sänger, kein Songschreiber, aber wenn man so viel von sich selbst irgendwie auch erzählt, wie du das ja eben auch tust in deiner Musik, ähm, dann würde mir das wahnsinnig schwer fallen zu sagen, ich gebe das jetzt in die Hände von anderen, die das dann weitertragen und noch besser machen.
3: Ja, ist mir total schwer gefallen, weil ich bin auch, oder ich komme eher so aus diesem Session-Rise-Ding. So. Ich will im Studio sein und will den Song fertig mixen, also will dabei sein und so weiter und so fort und diese ganzen Prozesse eigentlich mitnehmen. so Da komme ich her, aber es hat sich halt herauskristallisiert und der Erfolg gibt uns ja auch Recht, dass wir es das so machen und ich konnte so Step-by-Step Step immer mehr loslassen und heutzutage, heutzutage vertraue ich fast blind, so weil ja, ich bin mit dem äh, Ergebnis zufrieden. So, ne? Mitunter, ist es dann auch so, dass ich nochmal, äh, was weiß ich, wenn ich ihn, wenn ich einen Song auf eine Lil, Lil Uzi Word Beat schreibe oder so, äh, äh, einfach nur um, um Instrumente jetzt da zu haben. Oder weil ich gerade den Vibe dafür habe so, äh, und dann kommt da halt so eine äh, fast schon pop-ähnliche Nummer raus, irgendwie, das ist schon ein Sprung. <lacht> Aber ich lerne den Song dann wieder kennen so, und bin dann auch cool damit. So. Und wie gesagt, der Erfolg gibt halt recht. Und ich muss auch sagen, jetzt nach ähm, den zwei, drei Jahren mit Kitschkrieg, ich sing die Songs alle gern auf der Bühne. Ich kann die immer noch backen, so äh, im Gegensatz zu allem, was ich davor gemacht habe, was eher so Schnellschuss, Kram war halt so.
2: Was ist der beste Song, den du hier geschrieben hast? Also, was ist der beste Song, den du je geschrieben hast? Außer der Rangier.
3: Beste. Ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Digga. Also,
2: ja. Was ist der beste Song, den Tretti je geschrieben hat?
1: Ich glaube, Grauer Beton.
2: Hast du dich da, also davon abgesehen, dass es das ein, natürlich ein, ein extrem guter Song auf vielen Ebenen ist, aber hast du
1: dich da auch deine Geschichte in irgendeiner Form wiedergefunden? Nö, am Anfang gar nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt den, den Song den Song, nee, den, den Song habe ich so nicht abgesprochen. Ja. <lacht> <lacht> äh, ich habe den Song, ich weiß, Fissel hat mir den damals geschickt und hat gefragt, der war auf der Choose auch schon drauf und äh, hat gefragt, ey, willst du den nicht in der Radiosendung spielen? Und ich sag, nein, ich hätte gerne was Exklusives, wir haben auch immer mal so einen exklusiven Song gespielt und ich fand ihn halt zu so ruhig für die Radiosendung und ich bin so ein Typ, ich höre beim ersten Hören niemals auf Texte. Bei mir ist so, ich muss den Song hören, dann skippe ich schon ein bisschen rein, klingt der geil oder nicht und das war mir einfach zu, äh, zu zu low, so dass ich in der Halle gespielt und hab den so ein bisschen nein äh, nein ich, ich verstehe mich falsch lass mich noch mal ausreden ähm, das heißt ich habe den nicht auf, ich habe das gar nicht zu sehr gepeilt auf dem ersten Moment was der Song eigentlich aussagt und wie krass er ist und dann habe ich das mit dem Video halt noch mal komplett kapiert und da fand ich es halt ein Mega Song und ich finde es bis heute erstaunlich wie sich Leute, die selbst mit dieser Geschichte eigentlich gar nichts zu tun haben, in Westdeutschland zum Beispiel damit identifizieren können. Also das ist für mich unerklärlich und ich glaube, das ist so ein, so ein Jahrhundertsong, ich will jetzt keine J-Love-Lines äh, äh, kicken, aber es ist so wirklich so ein, so ein Song, den man auch in 20 Jahren bestimmt noch hören kann und er hat so eine gewisse Bedeutung, weil er was, was ganz einmalig auf den Punkt bringt. So. Was ist seine Marke wert? Was ist, was, was ist deine ja. Marke wert? Ich glaube, 4 Millionen. So, okay, gut. <lacht> nee, Tendenz
2: steigend. Dummer Deutschrap-Insider. Ja. Aber so, wenn du dich jetzt zurückversetzt, ne? 1983, 1984, du hörst diese Musik, natürlich hast du dir da nicht gedacht, dass du irgendwie 2019 auf dem Splash spielen würdest, aber hast du diesen Traum, das zu machen, davon leben zu können, so viele Leute zu erreichen, vor allem auch mit deiner Musik. Hast du denn jemals aufgegeben oder war der immer da, weil du wusstest, okay, das ist halt so ist Hip-Hop-Kultur, gleiche Chancen für alle. Theoretisch kann es jeder schaffen, oder gab es auch mal Momente, wo du dir gedacht hast, lasse ich jetzt?
3: Ähm, gab es auf jeden Fall, und ähm, ich meine, das Schöne, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, äh, dass du quasi dir einen Charakter selbst schaffen kannst. Egal, ob als B-Boy oder Writer, was auch immer. so diese, diese Kultur und diese Möglichkeit, die war immer da. Und äh, dessen habe ich mich ja auch immer bedient. Egal, ob es jetzt darum ging zu rappen oder zu singen oder was auch immer. So, ne? Das war eigentlich eher ein Zufall. So. Ich wollte nicht wirklich jetzt äh, ans Mic. so Ich könnte auch Soundsystem-DJ sein und glücklich sein, so reinformen. Ähm, äh, von der Sache her. Ähm ich bin heute dankbar, dass ich ein Teil davon sein darf. So, das kann ich sagen. Irgendwie, das hätte ich früher nicht für möglich gehalten. Und eben auch dort, wo wir jetzt alle sind mit Kitschkrieg. Und das ist schon krass, irgendwie, wenn du 30 Jahre zurückdenkst. So, eben auch mit diesem Bild, dass das Zeug halt wirklich äh, im Club läuft und gleichberechtigt läuft mit dem Kram vom Ursprungsort. so, Das ist schon krass.
2: Wie ist es bei dir, Ron? Also ich muss ehrlich sagen, ohne jetzt hier irgendwie da rumschleimen zu wollen, aber ich finde es so krass, einfach dieses, diese, diese unfassbare Zeitspanne. Ne? Wir reden über 25 Jahre, ähm, so, so viele Auf und Abs und bestimmt Phasen, wo man nicht gedacht hätte, dass das jemals nochmal was werden könnte und man damit Geld verdienen kann. So, warum glaubst du, machst du das immer noch und
1: was ist das, was dich über die Jahre angetrieben hat? Ich kann nichts anderes. Nee. <lacht> nee. Ja, das ist, ich, ich kann mir das auch immer nicht so richtig erklären, gerade wenn man dann so in die Retrospektive geht und sagt: ey, ich mache das jetzt seit 22 Jahren, dann frage ich mich auch so: Wo ist die Zeit hin? Und, und das ist schon irgendwie für mich auch erstaunlich, aber mich reizt es immer, immer wieder, immer neu. Und es ist halt einfach: Ich finde es geil, auch so ein Zeitzeuge zu sein und diese Entwicklungen zu beobachten, wie sich die Musik entwickelt. Das hat mir schon immer irgendwie viel gegeben. Deswegen lege ich immer noch auf. Und dir gibt auch die Musik, die heute erscheint, genauso viel
0: wie die Sachen von vor, naja, gut, fast 20 Jahren, wie ein Freundeskreissong zum Beispiel?
1: Also, man kann natürlich jetzt nicht mehr so dieses jungfräuliche Gefühl kreieren von 1991, wo ich das erste Mal einen Rap-Song gehört habe oder so, oder auch später. Ähm, man hört das heute. Auf, auf einer anderen Ebene. Und es kommt dazu, dass man viel, viel mehr hört. Ähm, in den 90ern und 2000 habe ich ganz viel oft Alben gehört und auch Alben über eine längere Zeit gehört, die dir viel mehr bedeutet haben als mir Musik. Jetzt vielleicht gibt es immer wieder Alben, die das sind, aber nicht alles. Aber du tust schon aus so einer ähm, Zeitzeugensicht und aus einer DJ-Sicht immer wieder neue Musik hören und dich natürlich auch herausfordern, weil auch ich irgendwie mit anderen Sachen groß geworden bin andere Hörgewohnheiten hatte und jedes Mal wird es auch ein bisschen aufgebrochen und verständlicherweise. Und das versuche ich eben zu verfolgen und auch zu verstehen, warum das so ist.
2: Tretti, kannst du dir eine, ein Leben ohne Musik vorstellen?
3: Nee, also äh, no way.
0: Ein schönes Schlusswort.
3: Mega Schlusswort.
2: Oder? Ich wollte auch gerade sagen, schönen Abend noch. Tschüss.